0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 18 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana conversamos con la gente de ESET sobre los recientes ataques y filtraciones de información que se han presentado en nuestro país y conoceremos también qué hacer en esa situación. Y en nuestra sección de Ciencias, revisaremos junto con el doctor Leslie Soto cómo afectó la pandemia a los pacientes con VIH en el Perú. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio.
0: Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Y es momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado.
0: Noticias de tecnología.
1: ¿Sabías que el cambio climático puede reducir tus horas de sueño? Pues resulta que el cambio climático no solamente tiene efectos en todo el planeta, sino que incluso puede influir en actividades cotidianas fundamentales como el sueño. Un estudio encabezado por la Universidad de Copenhague y que publica la revista One Earth indica que el aumento de temperaturas ambientales afecta negativamente al sueño de los seres humanos de todo el mundo pero el efecto es sustancialmente mayor para los residentes de países con menores ingresos así como en los adultos mayores y las mujeres. El estudio sugiere que en las noches muy cálidas con más de 30 grados centígrados el sueño disminuye una media de algo más de 14 minutos la probabilidad de dormir menos de 7 horas también aumenta a medida que suben las temperaturas. Según indicó el primer autor de la investigación, Keltor Minor, de la Universidad de Copenhague, en este estudio, los investigadores han aportado la primera prueba a escala planetaria de que las temperaturas más cálidas que la media erosionan el sueño humano. Este efecto se produce principalmente al retrasar el momento en que las personas se duermen y, por consiguiente, al adelantar el momento en que se despiertan cuando hace calor. Los investigadores descubrieron que, en condiciones de vida normales, las personas parecen adaptarse mucho mejor a las temperaturas exteriores más frías que a las más cálidas. Este equipo científico estima que para el año 2099, el alza de las temperaturas podría hacer que las personas pierdan entre 50 y 58 horas de sueño cada año. Y ahora vamos con el bloque de tecnología, pero antes de empezar quiero hacer una salvedad. Esta entrevista la tuve que grabar con mucha premura y no me percaté que el micrófono que estaba activado era otro y no el que normalmente uso para grabar este podcast. Así que les pido mil disculpas por la calidad del audio a continuación. Empezamos nuestro segmento de tecnología en este episodio de Easy Byte y esta vez estamos con un tema de coyuntura porque hace unos días se conoció la noticia de una filtración bastante complicada bastante seria de datos, una fuga de información en, de diferentes entidades públicas a través de una plataforma que había crea sido creada por Inescrupulosos, a la que habían llamado Zorrito Rum Rum, que contenía pues datos personales administrados por entidades del sector público, ¿no? Datos del RENIEC, eh, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, etcétera, etcétera. Y para conocer un poquito más sobre el tema, vamos a conversar hoy día con Jorge Ceballos,
0: que les es... Gerente General de EZ, Perú. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar otra vez aquí en Inicio Aire. ¿Cómo estás, Bruno? Corriendo, los eventos lo demandan, así que atento a tus preguntas, encantado.
1: No sé si tú tienes un poquito más de detalles para que nos expliques en qué
0: consistió esta, esta filtración tan, tan complicada. En verdad, eh, estas filtraciones, y, me, y lo menciono en plural porque en realidad es, es un conjunto, no, no es una sola. Ya veníamos conversando de este tema y hablábamos del ransomware as a service. Es decir, el ransomware, esta maniobra delictiva de secuestrar información eh, por parte de entidades eh, delictivas, ya es una habitualidad. Es decir, no solamente hay entidades que se constituyen como empresa delictiva que pueden llegar a tener planillas hasta de 150 empleados, todos muy bien calificados, sino simplemente puede ser, así como tú mencionas, zorrito rumrum que termina contratando una plataforma que está destinada a secuestrar información. Entonces, de esta manera, este, cualquiera, cualquiera que, que quiera meterse en este tipo de actividades delictivas lo puede hacer. Y es un conjunto, porque ya desde el año pasado veníamos haciendo un seguimiento de organizaciones delictivas que venían operando en diferentes lugares del mundo y que tienen pues esta particularidad también, ¿no? Eh, el año pasado, por ejemplo, creció mucho una organización, pero ya prácticamente esta organización se ha desmantelado y se ha convertido en otras más pequeñas, ¿no? Esta es una forma, así como los delincuentes comunes, los delincuentes, digamos, analógicos, se, de, se, de, se, se desarticulan y ahí vienen los injertos. De esta misma manera, estas este, entidades se transforman, ¿no? Entonces, aquí, y lo curioso es pues que definitivamente, así como en marzo, el, la misma PCM evidenciaba que solo el 7% de las entidades del Estado eh, eh, contaban con, digamos profesionales competentes en el ámbito de la seguridad informática, no, no, obviamente no es una casualidad que hoy en día este tipo de labores eh, delictivas impacte más en las entidades del gobierno, ¿no? Lamentablemente este, los ciudadanos estamos de por medio, ¿no? Porque nuestros datos confidenciales están, eh, este, digamos, abiertos y con el, todo el riesgo que implica esto, ¿no? Eh, esperemos que las autoridades comiencen a poner mano dura ¿no? ya lo habían evidenciado, es decir, ellos mismos habían sacado un reporte, este listado de las entidades que no cumplían este que son las mayorías, solamente el 7% cumplía y tienen que exigir pues porque de por medio, como insisto, está la integridad de los ciudadanos
1: ahora esto es bien grave porque hasta donde se sabe ASBANC, la Asociación de Bancos del Perú ya había alertado a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Justicia que se había presentado este, esta, esta, no es una brecha, esta fuga de información. Y hace poquito también, hace, me parece que son cinco días, un poquito menos, se supo pues de este hackeo que ha habido por parte, o este craqueo que ha habido por parte de, de ciberdelincuentes rusos, de un grupo que se llama Conti Group, que le había hecho al Servicio de Inteligencia, ¿no? A la DIGIMIN, a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, y que bueno, había puesto un montón de, de, de información confidencial. ¿Esto pone en evidencia, Jorge, que estamos en una situación en donde aparentemente nuestras autoridades no están teniendo el más mínimo cuidado por los temas de seguridad digital, pese
0: a que todo ahora, o lo más importante, incluso corre por esa vía? Yo creo que la velocidad de los tiempos los ha ganado en algunos casos, ¿no? Como te digo, ellos mismos ya habían evidenciado Falencias y estaban exigiendo el cumplimiento de estas normativas y creo que ahí ya pues obliga mano dura, ¿no? Ellos tienen los datos, ellos saben quiénes están en falta y tienen que exigir que, digamos, esto se, se trabaje de manera profesional, ¿no? Porque no basta, por ejemplo, yo que trabajo en una compañía que, que también vende antivirus, no basta pues tener la primera capa que es el antivirus cuando sabemos que perfectamente si manejas información confidencial, y que está catalogada como tal, este, esta, por lo menos cuando se transporta o está almacenada, tiene que estar encriptada, tiene que tener una llave para que no cualquier persona pueda tener acceso a esos datos. O sea, inclusive previendo que podría haber una filtración, es decir, alguien que pueda sustraer estos datos no tenga acceso a la información, que no tenga, eh, que esta información no sea elegible, este, ¿no? Entonces, además, si sabemos que la virtualidad está obligando a accesos remotos, también tengo que proteger el acceso a mis plataformas, a mis correos, usando pues los múltiples factores de autenticación, que no son otra cosa que las claves de una sola vez, porque de lo contrario estamos poniendo en riesgo. Entonces, obviamente, si hay un 93% de entidades estatales que no tienen un personal competente, es decir, un profesional de ciberseguridad, esto pues obviamente se va, no se va a entender, ¿no? Tenemos que clasificar los datos haciendo una segregación de los mismos y dando acceso solamente a las personas que pueden verlo asumiendo plena responsabilidad. Asimismo, contar con todas las plataformas tecnológicas que me permita asegurar, encriptar, dar doble factor de autenticación, tener seguimiento quién maneja la información, dónde está, dónde se va, dónde se transmite, o sea, un seguimiento de auditoría interna preciso y perfecto, y al mismo tiempo la asesoría, digamos, de entidades competentes que permitan no solamente mitigar o reaccionar frente a una situación como la que vivimos, sino anticiparse, ¿no? Esto es, pues, tener una división especializada que podría haber sido el mismo PCM en anticipar y tomar las medidas correctivas antes que se den, porque, el ataque prácticamente del grupo Conti, este, que se convirtió en su momento uno de los más grandes en el tema de secuestro de información, hoy desactivado, desarticulado, este, ya se sabía, pues, lo teníamos en el radar desde el año pasado y, y definitivamente este año recién ha venido a actuar acá Sudamérica, ¿no? Pero en otros, este, otras latitudes ya ha venido haciendo las suyas en el sector médico, en diferentes industrias, realmente poniéndolos en jaque, tanto así que el, la oficina de, de Estado de los Estados Unidos eh, lanza pues una recompensa jugosa y obviamente por ahí de haber estado la desarticulación de Conti, ¿no? Pero esto no es el fin, ¿no? O sea, van a haber muchos más Contis de esa envergadura porque definitivamente son organizaciones delictivas que, que logran pues éxito, ¿no? Logran lucro sobre sus acciones complejas organizaciones porque eh, no solamente tiene pues, profesionales especialistas, sino delincuentes y como tal, imagínate pues manejar organizaciones delincuentes que no siempre pues se ven físicamente sino todo es eh, virtual la desconfianza y parece ser que por ahí empezó la, la debacle de Conti, pero vendrán otros más fuertes, más complejos y para eso solamente hay una sola respuesta, se llama prevención estar preparado para enfrentar, remediar y por qué no anticiparse a estos acontecimientos. Debido a que la gente está preocupada, obviamente, porque no se sabe, muchísimos datos de todo tipo que, que
1: supuestamente deberían estar bien resguardados. Mucha gente debe estar hoy preocupada sobre qué cosa puede suceder. ¿Qué recomendaciones se le puede dar al usuario de a pie eh, para tratar de estar un poco más tranquilo eh, en estos momentos y por otro lado tratar de asegurar también sus datos personales de aquí a futuro.
0: Eh, correcto, si bien es cierto, ya veníamos mencionando siempre tener bastante cuidado a las estafas digitales es decir, alguien que, es, que suplante imagínate ahora, ese suplantador ese delincuente cibernético tiene datos confidenciales tuyos sabe de tus propiedades, sabe de tu familia, entonces la, 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 la argumentación, el timo el engaño va a ser más, más, este, más sofisticado, entonces tú tienes que prepararte mentalmente para ese intento de estafarte, con una llamada, con un mensaje, así que no creas nada, desconfía de todo, y para eso estaban, por ejemplo, si es un banco o una entidad, como una de, de, de compañía de teléfonos o lo que sea, se va a comunicar a través de sus plataformas contigo, no lo va a hacer de manera que no es usual, entonces desconfía de esos mensajes que te llegan eh, y digamos, este, de manera no habitual, y las llamadas, o sea, cualquier forma de contacto. Ahora, los bancos por ese lado, y eso es una muy buena respuesta de ellos, es que han redoblado el tema de sus filtros para evitar cualquier acto de suplantación. A lo que se le teme es a la suplantación. A alguien que se haga pasar por ti para solicitar un crédito, así como lo hablamos en, en anterior oportunidad. ¿no? Entonces, es lo que digamos ahora está en riesgo, que nos pueden suplantar teniendo mucha data personal, inclusive como lo mencionó eh, la prensa, hasta huellas dactilares. Entonces, ojo, bancos, compañías de telecomunicaciones, e insisto, porque ambos están relacionados, para yo abrir una cuenta y tener acceso digitalmente a esta cuenta, necesito un teléfono. Entonces, no pueden suplantarme, no deberían suplantarme en una, en una compañía telefónica. Las compañías de, tel de, te de, te de teléfonos deben ser muy, muy cuidadosas en hacer lo que sería una baja y una nueva alta de un chip para la persona. Tiene que haber una identificación perfecta. Así que, por favor, cuidadosos con ello. Las compañías de, tele, de telecomunicaciones están advertidas. Los bancos ya se pronunciaron. Así que, por favor, esa fiesta de entregar chips o SIMs de, de manera indiscriminada, tengan cuidado porque por medio está la llave de ese candado que tiene mi cuenta bancaria y luego les pido, por favor, a las compañías de telecomunicaciones que sean muy cuidadosas con afinar los filtros para que nadie me suplante. Yo reciclo. Esta semana repasaremos tres
1: consejos prácticos para consumir menos papel en la casa y el trabajo. Uno, decidir con mucho cuidado qué es necesario imprimir y qué puedes tener en digital. Muchos trámites ya no requieren documentación impresa, pues en algunos casos se valen de códigos QR o códigos de barra para confirmar la validez de la información. Si no hay más opción que imprimir, procura usar las dos caras de una misma hoja. 2. Puedes crear tus libretas para tomar apuntes utilizando papel reciclado. Si en la casa o en la oficina se generan muchas hojas impresas por una sola cara, no debes descartarlas se pueden acopiar para fabricar libretas de apuntes recicladas. En el trabajo se pueden organizar, por ejemplo, para recopilar y reutilizar este material. 3. El papel que esté en desuso, destínalo para el reciclaje llevándolo a centros de acopio. Si cuentas con muchos papeles que ya no te sirven, reúnelos y entrégalos a los centros de acopio que se encuentren más cerca de tu casa o de tu trabajo. Hay empresas, organizaciones o colegios que se encargan de reciclarlo para cuidar así el medio ambiente. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Eso no se pregunta. Podcast del Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Acompaña todos los miércoles desde el mediodía a la periodista Celeste Pérez, quien junto a destacados expertos y figuras conocidas del medio, traerán a conversación temas que pocas veces son tocados en la sociedad. Escúchalo a través de la sección podcastdelcomercio.pe o en Spotify, Apple
0: Podcast y Google Podcast.
1: Bienvenidos ahora al bloque de ciencias, aunque esta vez vamos a conversar nuevamente de un tema de salud. En estos días tuve un acercamiento con la gente de Impulse, que es una organización mundial de voluntarios respaldada por The AIDS Healthcare Foundation, o AHF, que busca apoyar a la comunidad LGBTIQ+, usando la educación y la comunicación para reforzar un estilo de vida saludable. En este acercamiento nació la posibilidad de conocer un poco más sobre cómo afectó la pandemia a los pacientes con VIH y para ello conversé con el infectólogo Leslie Soto.
2: Claro que sí. Lo que pasa es que durante la pandemia, si bien es cierto, los programas de VIH, por ejemplo, todo programa de tuberculosis, siguieron funcionando. En el caso de las personas que viven con VIH, eh, por el temor de tener defensas bajas, muchas personas eh, no iban a, a los servicios de salud a poder eh, sacar su medicación. Entonces hubo muchas personas que tuvieron que comprar medicación aparte para no ir a los hospitales y exponerse ante el COVID. Hubo gente incluso que, que dejó de ir y después se comenzó a poner al día. Entonces había todo un temor en relación a poder adquirir la infección por la vulnerabilidad que se tenía y eso pues conllevó a que muchas personas pues eh, no alcanzaran a tener su medicación como debía ser.
1: No es que durante la pandemia faltó la medicina no. o falló el tema del tratamiento, sino ya era una cuestión más, digamos, social de claro. el temor de movilizarse, etcétera, etcétera.
2: Claro, con la, se supone que la, eh, la infección por VIH lo que hace es bajar las defensas. Entonces, si se mencionaba pues que las personas adultas mayores, personas con inmunodeficiencias, estaban más expuestos, si es que se enfermaban, a complicarse, entonces esto también eh, tuvo mucho temor en la población que vive con VIH.
1: Yo supongo que, eh, además de esta reducción de las atenciones, se deben haber reducido también las pruebas de detección e incluso la cantidad de, de nuevos diagnosticados, ¿verdad? ¿Cuántos cuántos, ¿Cuántos cuántos diagnósticos nuevos al año suelen haber en, de, VIH, de VIH y cuántos hubo durante esos dos primeros años de pandemia?
2: Sí, durante el año 2020 se redujeron aproximadamente un 34% el tamizaje de VIH, entonces... Eh, eso también pues conlleva pues, a, a que, al no saber que existe eh, la presencia de VIH en el cuerpo, no se busca la ayuda respectiva. Entonces, en el Perú aproximadamente hay como 70.000 personas que viven con VIH, que, de los cuales eh, un gran porcentaje todavía no sabe que, que, lo, que lo presenta. Entonces, eh, la pandemia lo que condujo fue a que persista esta, esta presencia del virus sin tomar medicación.
1: Claro, y esto, esto, esto yo supongo que también complicará la situación dentro de la estrategia que se tiene nacional con respecto a, al manejo de, del VIH, digamos, porque claro. como, como en otras enfermedades, por ejemplo, tuberculosis o qué sé yo, han sentido como que un parón de cómo venían avanzando en el caso de VIH ha debido a ser lo mismo entonces.
2: Claro que sí, porque, eh, mira, yo eh, en el año 97, 98, yo era interno de medicina y ya teníamos en el Perú pacientes con VIH. Entonces, yo he visto pacientes con VIH en el mes de enero que en el mes de, de marzo, mayo, junio fallecían porque no había tratamiento antiretroviral. Entonces, actualmente, las personas tienen una detección más temprana. Justamente esa detección temprana permite que la persona pueda retomar sus defensas a los niveles normales. Justo con la pandemia, lo que ha habido pues es que eh, muchas personas que, que viven con VIH no, no, no pudieron enterarse. Entonces, hemos comenzado con muchos de ellos con defensas un poco más bajas de las que debíamos haber empezado si hubiese estado todo eh, en buena coordinación, diría yo. Sin embargo, eh, no es algo que, que yo podría reprochar a nadie. Si yo veo que hay mucha gente que está falleciendo con la pandemia y en los hospitales hay gente que está enferma, pues no ir al hospital sería como que medio lógico para muchas personas. Entonces, ahora que ya tenemos nuevamente eh, la normalidad, pseudo normalidad, están nuevamente regresando a los hospitales.
1: Claro, ahora estamos en una situación un poco distinta porque, por un lado, aparentemente, hasta, el, hasta este momento la cosa está normalizándose. Eh, la gente está retomando alguna de sus actividades, obviamente tomando las medidas del caso. Entonces, ya también después de dos años, para muchas personas es insostenible seguirse manteniendo en su casa, etcétera, etcétera. Si ya de por sí una persona que no tenga VIH eh, probablemente esté temerosa y tome sus precauciones para poder reanudar sus actividades y bajo eh, la sospecha de que probablemente sigamos sufriendo, ya no tan seguido, pero probablemente sigamos sufriendo embates relacionados con nuevas variantes, o no, todavía no se sabe qué cosa puede pasar. Sí, sí. ¿Cómo deben tomar los pacientes de VIH? ¿Cómo, cómo deberían... Tomar lo que se
2: viene. Eh, bastante fácil. La, el tratamiento antiretroviral me asegura que la cantidad de virus en el cuerpo se mantiene controlado, por lo tanto, la, las defensas van a subir. Entonces, primero, confían en la medicación, tener una medicación adecuada para poder estar así con un nivel de defensas cada vez mejor. Eh, tres están dentro del grupo en el cual van a recibir vacunación y eh, con refuerzos. Entonces, eh, como siempre digo mis pacientes, ahora es una enfermedad crónica que a diferencia de hipertensión y diabetes, que también son crónicas, se pueden transmitir. Entonces, simplemente hay que eh, tener todas las medidas de, del caso que están bien planteadas y seguir la vida hacia adelante, que es lo que uno siempre debe tener en cuenta nada más.
1: Eso es bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, todavía hay gente que arrastra el estigma de los primeros años del VIH, de, sí. de lo que se creía, de lo que no se sabía todavía. Y como usted bien dice, ya el enfoque, sobre todo por parte de los especialistas como ustedes ha cambiado ¿no? el tema de que el VIH no es, no es necesariamente sinónimo de muerte, ya no. enfermedad crónica, con el tratamiento se puede cumplir este, la expectativa de vida sin ningún problema. O sea, el enfoque totalmente ha cambiado y eso hace que también en una situación de emergencia sanitaria como esta, digamos, si bien hay que seguir teniendo ciertos cuidados, tampoco es una cuestión como para, entre comillas, tener a estos pacientes entre algodones, ¿no?
2: Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es, la persona tiene una infección, ya está con tratamiento y ahora tiene que seguir para adelante para culminar y completar sus metas que se ha planteado. Y lo otro que la gente no sabe actualmente es que la persona que vive con VIH, cuando está indetectable, o sea que la medicación está funcionando, ahora es intransmisible. O sea, una persona con VIH ya en tratamiento ya no transmite VIH a otra persona. Entonces, pues imagínate todo el contexto que ha cambiado. Cuando yo estaba en el hospital en esos años, a prestar con VIH, se quemaba el colchón, se quemaban las almohadas, se quemaba la ropa de cama, porque había mucha, mucho desconocimiento, hasta que nos quedamos sin colchón, sin ropa de cama y sin, y sin almohadas. Sin embargo, todo ese concepto que, que ha habido ha cambiado. Yo en el, 90, en el 2006 a 2008 hice capacitación nacional en VIH, y en muchos lugares las personas sacaban las sillas que se sentó el paciente con VIH al, al sol para que se queme el virus en el sol. Si le un, un, un billete, sacaban el billete y lo ponían al sol también para que se queme el VIH. estos pues esos conceptos han cambiado afortunadamente, pero las personas las desconocen, salvo que tengan un familiar o una amistad que viva con VIH, conocen algo y muy bien. Si no lo saben, no saben que hay tratamiento gratuito a nivel nacional desde el 2000, eh, desde 2000 el 4. No saben que la persona con VIH pues, se va a morir el día que le toque morirse, como todo el mundo, cuando el diosito se lo lleve. El tratamiento antirretroviral permite que las defensas vuelvan a subir a su estado normal, permite que la gente culmine todas sus metas y todo lo que se ha planteado durante su vida y hace su vida totalmente eh, normal y el VIH simplemente es eh, algo controlado en su organismo y sigue para adelante.
1: Es muy curioso esto que usted mencionaba de la creencia que se tenía relacionada con el VIH, porque más o menos... Es lo mismo que hemos estado haciendo en los primeros meses de pandemia pensando de que agregando claro. las cosas, sacándolas al sol, íbamos a matar al virus cuando después se supo que era una enfermedad de interiores y de aerosoles, ¿no?
2: Claro, y hay una cosa muy interesante. Eh, en esto del VIH han habido cambios constantes porque las enfermedades son dinámicas, por una parte, y segundo, porque vamos averiguando qué va pasando. Eh, en el caso del COVID, hay un muy, muy chistoso que, que yo mío la gente me y dice... Bueno, nos, nos hacían echar este alcohol por todas partes, pero por gusto, porque no sirve. Y lo, pero en ese momento es, es un concepto que, que, que había, que estaba bien planteado en el momento que no se conocía bien los detalles, y ahora eso ha cambiado. Y también tenemos que chequear eso en el VIH. Todo lo, todo lo que ha habido anteriormente ha cambiado totalmente. Es todo un contexto diferente. Si bien es cierto, hay mucha gente que todavía tiene ideas eh, muy, muy, muy arraigadas yo tengo pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta con los familiares y sus familiares están en pleno llanto porque esa familia se va a morir. Es tremendo, terrible. Eh, después que conversamos, hago toda una explicación, una mini clase en el consultorio. Eh, se dan cuenta, pues, que, que lo que tienen ya lo tienen. cómo lo adquirieron no interesa porque ya no se puede hacer nada con respecto y que de ahora en adelante es su medicación y para adelante. Y a los dos o tres meses tú ves al paciente ya bien repuesto, tanto física como emocionalmente, que es lo más importante. Por, por el shock que se tiene, y los familiares tranquilos. Los familiares al, al cuarto quinto me dicen, doctor, esto es un ocioso, no quiere trabajar, ¿qué le pasa? Entonces ya, ya, ya les, les cambia el chip, porque la información es básica. Cuando no tengamos información, cuando no hay conocimiento, ahí hay terror y hay peligro. Cuando se conocen las cosas adecuadamente, pues, se sigue para adelante qué es lo que todos queremos.
1: Ahora, por otro lado, le quiero plantear bien la pregunta, porque no quiero que suene mal, pero se la quiero transmitir porque lamentablemente yo se, se lo he escuchado a algunas personas, es el tema que justamente es una enfermedad que no tiene cura. Uh -huh. Es tratable, pero no tiene cura. Se está trabajando en medicamentos, vacunas para evitar desde la transmisión hasta evitar que te contagies, pero eso todavía no, no hay nada sobre eso. Pero hay tratamiento, como usted dice, la esperanza de vida se mantiene. No es una enfermedad que hoy sea sinónimo de muerte. Sin embargo, mucha gente toma eso, como que es una carta blanca para que las personas tengan, no, no tengan cuidado y se expongan libremente a cualquier tipo de, de fuente de infección del VIH. ¿Cuál sería el, el consejo o la recomendación que se quiera dar? Porque o sea, si bien no significa que me voy a morir, tampoco significa pues, que tendría que exponerme alegremente a, a una fuente de infección, ¿no? porque es, es, claro. es amarrado a una enfermedad de por vida.
2: Claro. Lo que pasa es que ahí que considerar varias cosas. La primera es que no solamente existe VIH como infección de transmisión sexual. Está el VIH, está cifris, está herpes, está eh, las verrugas, el VPH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, quien tenga, quien tenga una relación sexual, con quien quiera tenerla, debe estar siempre en forma responsable. No solamente pensar que solamente existe el VIH. El VPH te causa cáncer eh, en cuello uterino, te causa cáncer en el pene, te causa cáncer en el ano tenemos hepatitis C que te puede dar cirrosis y te puedes morir. Hepatitis C y hepatitis B te da cáncer al hígado. Entonces, lo que, lo, que, lo que se tiene que hacer siempre es tener sexo con responsabilidad. Así de simple. Yo tengo una sola pareja, tengo dos parejas, soy bisexual, soy heterosexual. Lo, lo que exista porque la diversidad es inmensa, eh, es, es con responsabilidad. Así de simple. No solamente pensar en VIH. Por eso cuando hablan, por ejemplo, del PrEP, que es la medicación que que se toma para no adquirir VIH, yo siempre digo, no, el PREV es solamente VIH, tenemos sífilis, tenemos hepatitis, tenemos otras cosas, entonces ahí es justamente eso, hay que, hay que informar a las personas, porque no solamente es una sola cosa, puede ser muchas cosas más.
1: Claro, y sobre todo también terminar de, de, de identificarlo solamente con las poblaciones de gays, de lesbianas de, y, y todas las, las variantes que hayan, sino que en realidad es un problema social que le afecta a todo el mundo, no solamente a un, a un grupo en particular, ¿verdad?
2: Claro, ese es lo otro, ¿no? el otro concepto que, que se tiene equivocado. Mira, yo te conocí acá eh, una chica que para descanse, eh, le faltaba poquito para ser Santa Rosa, o sea, sí, de, de santa chica. Tuvo una sola pareja, y su pareja tenía VIH, es eh, heterosexual, y falleció la chica. Eh, si yo voy a una casa de citas, se dice que la casa de citas en ese lugar puedo adquirir infección de transmisión sexual. Pero si, si estoy con sexo con una chica de la calle, o, o, o amigas, amistades, no lo tendré porque son más cuidadas. Falso, falso. No por, no por cada chica, no porque cada persona tiene una vida sexual atrás. Entonces yo me acuesto con una persona, yo no sé con quién se ha acostado esa persona, es el punto. Entonces, al inicio, la, la, quizás la población de eh, hombre que tiene sexo con hombres era la que tenía más VIH después pasó a la población heterosexual y es porque eh, había un poco más de libertad quizás pero no es una enfermedad exclusivamente de una población es una enfermedad de todo el mundo por eso es que a las gestantes, gestantes le hacemos los, eh, tamizaje de VIH para hacer que el bebito nazca sin VIH a las gestantes le hacemos tamizaje de sífilis le hacemos tamizaje de hepatitis B y eso es porque la enfermedad es de cualquier persona la persona, y siempre digo, si usted va a tener sexo, con quien usted quiera, téngalo tranquilamente. No salga diciendo, no me voy a contagiado de esto, del otro, por aquí, por allá. No, salga tranquilo y decir, perfecto, sigo mi vida hacia adelante. Y eso es lo que tiene que cambiarse el chip en las personas. El, el, toda la cosa que uno haga, en cualquier ámbito, debe ser de forma responsable.
1: Un poco resumiendo lo que hemos conversado ahora aquí, uh -huh. ¿qué recomendaciones le podría dar? Primero, a tanto a, a los pacientes de VIH, que de repente todavía están con temor de reinsertarse en sus actividades e incluso a retomar los tratamientos que han dejado pendientes? Y por el otro lado, ¿qué le podría decir pues a, a, a la población en general con respecto a las prevenciones que debe tener eh, para evitar contagio de
2: VIH? Claro que sí. Primero que nada, eh, la infección por VIH eh, está presente en algunas personas. Estas personas tienen que manejarla tanto en forma personal como en forma eh, médica. De esta manera que tienes una dupla con su con su proveedor de salud, la medicación baja la cantidad de virus en el cuerpo, permite que las defensas puedan subir, y eso hace que eh, tenga las defensas que tenía antes de enfermarse, y por lo tanto afrontar el medio externo, eh, hablando en términos de defensas como cualquier persona. Uno. Eh, la medicación es una medicación como cuando uno va a hacerse un terno, yo voy, me hacen las medidas, a la siguiente medida me queda perfecto, ahí queda, a lo mejor me queda más grande, me lo ajusta. Entonces, pues, hay medicaciones que podrían causar ciertas molestias que si, si aparecen, se cambia a otra medicación y perfecto, queda ahí. Hay que re retomar nuevamente la normalidad en todo aspecto para pues, seguir avanzando en, en, en las metas que se han propuesto. Actualmente se está trabajando a nivel mundial medicación de depósito para un mes, en otros lugares para tres meses. Incluso hay ahorita unas técnicas que es el CRISPR-R, que es el Cas9, en el cual eh, aparentemente estarían sacando el virus del VIH del DNA de las células, y en castellano significa que sería una posible cura de esta infección que todavía no tiene una cura definitiva. Así que eh, hay que seguir para adelante. Las armas que tenemos al momento son muy buenas y hay que seguir. Y la población en general, que dentro de las enfermedades de transmisión sexual son muchas, no solamente es VIH, hay muchas, hay múltiples. Y uno debe de cuidarse siempre. La vida sexual o la parte sexual afectiva es una parte normal del ser humano. Somos seres afectivos, somos seres que tenemos vida sexual y la vida sexual hay que vivirla en forma ordenada y responsable. Hay actualmente eh, medicación PREP para lo que es VIH, el preservativo para múltiples eh, enfermedades para no poder adquirirlas. Y esa combinación permite pues, que uno pueda seguir a, a adelante con su vida sexual saludable y en buena armonía con toda su forma de ser.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio 18 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la
0: voz. El Comercio Podcast